0: Qué bueno que me está pasando esto y que por fin yo puedo compartir esta persona con ustedes aquí en casa, en dándote en la cara, porque me visita yo creo que una de las personas a mi entender más importantes para el desarrollo de cualquier hombre o mujer en este país. Y yo siento que necesitamos mucho más de él y que ha dejado un legado espectacular ...y yo tengo aquí en mi casa un honor... ...como les dije, llevamos como dos horas hablando... ...y ahora es que empezamos a grabar esto... señoras y señores... ...les presento a mi amigo José Vega Remy... ...¿qué está pasando? ¡Wow!
1: ¡Wow! wow. <risa> ¡Qué regalo! ¡Qué regalo hermoso me ha dado Dios... ...hoy de poder estar contigo, brother... De, ...de si tuviera uno la oportunidad... ...de antes de que te entrevistaran... ...hablar dos horas antes con el entrevistador... Sería increíble.
0: Tú sabes que yo esa es mi pelea con los programas. Esta cuestión de vamos a hacer un juego de 15 minutos y después 3 segundos para que me digas lo que tú vienes a hacer aquí. Sí. <risa> no señor, a mí me encanta esto y lo que, y lo que hemos vivido nosotros aquí. Bueno, yo, yo tengo los ojos colorados porque he llorado con este Hemos, llorado, aquí. hemos o sea, llorado, hemos llorado, hemos llorado. Nos, nos hemos abierto y nos hemos desnudado emocionalmente y todo lo que tenemos en común, que eso es lo que pasa cuando tú te das el tiempo a hablar con la gente, ver qué tú tienes en común con las claro. personas y ese, eso es lo que, lo que nos está pasando ahora, que vivimos alejados de la gente.
1: Completamente alejados. Mira, mami escuchaba el lamento brincano, mm. pero yo tuve la, la oportunidad de escuchar Verde de Luz. <risa> Wow. y tú has tenido la oportunidad de, de escuchar otras cosas y yo quiero empezar esto diciendo ¿qué está escuchando tu hijo hoy? ¿qué está escuchando tu hija hoy? el contenido de lo que se le está presentando a la niñez es un contenido bueno yo tuve la oportunidad de leer El Quijote tuve la oportunidad de leer 100 Años de Soledad Qué están leyendo nuestros hijos hoy entonces a lo que voy es con que nos estamos encontrando la gente piensa que es el ritmo que es la música no es la música no es el ritmo no son las películas porque yo vi La Vida es Bella Mm. yo vi Cinema Paradiso y me ayudaron a crecer. ¿Qué están viendo nuestros hijos? ¿Qué estás escuchando? ¿Y cuál es el contenido que tú das? Por eso aquí le vamos a dar en la cara a un par de cosas
0: hoy. Hermano, si tú supieras, está brutal porque primero la bofeta, bueno, nos la llevamos los dos aquí ahora bebiendo café, que llevamos claro. ya dos cafés, ah. hemos llorado, este, no porque obviamente tenemos que seguir cafetizando. Buen café, ¿eh? ¿Eh? Ahí. Tú, tú me has dañado. <risa> Mira, Mira, no digas eso que todo el mundo dice eso de oh, mí que viene dañado, porque entonces uno
1: se acostumbra a lo bueno y lo malo te hace daño.
0: Va a tener que hacértelo ahora ya en tu casa. No, vamos no, no. no, que ir a hacer coffee hopping por ahí. No,
1: Vamos a tener que hacer un concierto. A la... Entonces, el café por la noche. Y, y que la gente, ay, no, no, yo no bebo café por la noche, porque te quite el sueño. Eso es lo que tú necesitas, que te quiten el sueño. <risa> para que te
0: despiertes de una vez. Para que
1: te despiertes, para que te desvele,
0: desvelate. Mira, sabes que cuando cuando llegaste y lo hablamos, mientras estábamos haciendo el primer café, yo te dije, chico, mano yo quiero... Quiero hablar contigo, de, me gustaría ¿verdad? Que, que me des tu sentir en esto de que, aunque yo sé que estás tú, está Axel y hay otros compañeros de Trotamundo y otros compañeros que trabajan enfocándose en, en los niños, verdad, pero pero ya no está tan presente ese bloque familiar, ese bloque de niños en los medios... Eh, que era lo que para lo que nos sentábamos por la mañana a ver y, y todo el mundo verdad, tenía unos valores diferentes. Pero sobre todo, una cosa que hablamos es cómo no es que el niño madura más rápido, es que se desensibiliza más rápido. Sí, sí. Entonces ya no hay este contenido en los medios, y la gente me dice, sí, claro, está este programa, está este programa, pero no es lo mismo.
1: No, 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 no. no, no. no, no. Mire, yo llevo 41 años en la televisión. Cuando yo empecé, estaba Pacheco, Tinovel, Sandra Saiter, Hechícola. Eh, y aparte de eso había más de 12 horas de programación infantil ahora hay una hora o media hora con más de 990 canales que hay una programación 24-7 pero de esos 24-7 hay una hora y lo que hay que me acuerdo yo siempre que don Tommy Muñiz que yo le digo que es uno de mis padres me dijo yo no quiero que tú diviertas nada más yo quiero que tú eduques y nosotros que tenemos la posibilidad y la bendición de poder llegar a la gente que no nos conoce y que nos escuche oye que lo que escuchen y lo que conozcan haya contenido por ejemplo yo en el programa yo no hablo de matemática porque no, 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 no 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 puedo agregar con la matemática yo hablo de otras cosas de las que conozco, de lo que soy entonces pienso que al niño de hoy en día se le da la oportunidad de ver cosas que no son para niños. Claro. Hay cosas que son para niños y hay cosas que no son para niños. Tú no puedes poner a guiar a un niño de 7 años un vehículo porque todavía el cerebro no está desarrollado para eso. Por eso hay una edad, ¿eh? por eso pensamos que a los 18 años tú eres mayor de edad. Por eso es que mis hijos hoy en día me han dicho, que a pesar de mis 65 años, papá, tú nunca maduraste, es verdad no madure porque no quise madurar quise tener el contacto con los niños que es y las niñas que es con lo que yo trabajo claro entonces oír para el niño que alguien muera frente a ti es tan normal es porque como ellos lo ven tan normal y, y, y o sea los superhéroes son creados tú sabes quién era una superhéroe la abuela mía y la vieja mía Mm. Solteras, viudas, en puertetierra, vendiendo comida con dos trabajos en la guagua de la ama, me enseñaron lo que eran valores. Yo no mm. tuve que aprender en la escuela. Yo sabía que robar era malo porque eso no es mío. Y eso me lo dijo mi abuela. Usted viene con un lápiz aquí y yo le voy a salir con el lápiz a la escuela allá abajo. Así que no se le ocurra traer un lápiz que no es suyo porque para eso nosotros... Nos fastidiamos para que usted tenga sus lápices, su cartuchera, su libreta. Entonces, con lo que tú me preguntas, es eso. Oye, yo aprendí de Pacheco que hay que mirar a ambos lados antes de cruzar. Y con el usted, que la gente decía, pero ¿por qué él trata a los niños con usted? Porque él quería proyectar en los niños el respeto. El respeto. ¿Cómo está usted? Es, es, es una manera de respetar, no es una manera de alejar. Cuando tú le dices a usted una persona, es una manera de acercarte a esa persona con respeto y dignidad.
0: Oye, tú sabes que ahora que tú dices eso, yo me acuerdo que yo, yo cogí una manía en un momento dado de decirle a la gente, bendición, bendición, bendición. Y eso yo lo aprendí de Raymond Arieta. Ajá. Porque yo veía a Raymond haciendo eso y yo de, y esto yo chamaquito, y yo no lo entendía. Y, y se empezó a integrar en mí y yo siempre he tratado a la gente con el mayor respeto posible, no importa el trabajo que tú tengas, lo que tú estés haciendo. Te lo digo porque yo entro a una filmación y yo soy centro emotivo para todo el mundo y de conexión. Yo estoy en craft service cuando no estoy trabajando y la gente dice, ah, porque está comiendo? No, yo estoy conectándome con la gente. Claro. Yo llego a todo el mundo, luces, Gaffer, ¿qué, está, qué es la que hay? ¿Cómo está? Yo llego antes porque yo necesito... Mi tiempo de conectar con los que me están cuidando fuera de cámara. Claro. O sea, eh, eh, a veces siento que lo, yo he visto niños faltándole respeto a adultos que no conocen. Y es como, wow, ¿qué pasó aquí? No no no. no. Yo llegaba a hacer eso de la nada, <risa> satelital. <risa> yo solo en la tienda, a tres calles más abajo, aparecía una chancleta y me en la cabeza. Pácata, ah, que eso es maltrato. Pues mira, ¿sabes qué? Mira cómo yo estoy, no tengo tumores, estoy bien y tengo vergüenza. Que no es que estoy diciendo que tú le puedas dar un, un cantazo a un nene, pero esa, en ese momento lo importante era cómo yo te voy a educar a ti para que tú no le falte respeto a la gente y no me vengan con quejas de que tú estás faltando de respeto a la gente.
1: Abuelo Media 6-5 jugaba pelota con los Cangrejeros de Santurce. Fue el primer negro ir, en ir a grandes ligas a jugar y lo viraron. Por ser negro no pudo jugar y jugó con la liga negra de color allá, José Pepe Santana. Abuelo Media 6-5, yo era un niño. Estuve siete años de mi vida con él y abuelo creía en no pegar, abuelo creía en tú desarrollar con la vista, porque como era pelotero, <risa> él con la vista me decía, yo con la vista sé lo que va a ser el de primera, la segunda y la tercera. Y entonces yo cuando me lucía, él lo que hacía era me miraba y si me lucía más, él hacía y ya yo sabía que había que bajar entonces yo aprendí esa técnica con mis cinco hijos yo a mis cinco hijos nunca les he pegado son personas que aportan a este planeta cada uno en su faceta y aprendí de abuelo a mirarlos a decirles en los sitios y cuando se ponían más fuertes y lo otro que yo le decía siempre a mis hijos era aquí no se grita ¿sabes por qué aquí no se grita? porque tú nunca me has visto gritarle a tu mamá Wow, <risa> el ejemplo wow. es lo que los niños necesitan para copiarte Wow, es eso para que ellos quieran ser como tú yo me acuerdo en la época cuando la gente decía ya che es que el abuelo mío yo me acuerdo ese viejo que trabajaba la tierra uh-huh. por eso te empecé diciendo nosotros venimos con unos padres que escuchaban lamento brincano claro. y yo que escuchaba verde luz, Borico en la luna ¿Qué están escuchando a nuestros hijos hoy? Esto es todo lo que yo te tengo que decir hoy. Y pudiéramos terminar esto, pero yo quiero ampliarte de que antes tú eras carpintero porque tú admirabas el abuelo tuyo, que, que el, aquellos trabajos que daban. Y tú decías, mano bueno, que, que cuando el abuelo mío hace un gabinete, aquello era para toda la vida.
0: Sí, que tú, mira mira qué cosa brutal que yo estaba hablando con alguien, ¿verdad? Que yo respeto mucho y es bien importante y me dice, mano. Es que tengo esta cuestión con el nene mío... ...porque él... ...él tiene una... ...él siente una presión de que él quiere ser igual o mejor que yo. Ay. Y eso Ay. es... ...heavy. O sea, yo le digo... ...¡Wow! ¡Qué bonito! Porque nadie quiere ser hoy día como su papá. Todo el mundo quiere ser como fulano el reggaetonero... ...fulano el trapero... ...fulano el, el actor... ...fulano el modelo... ...fulano el influencer... ...el de redes sociales... Pero que tu hijo te diga a ti que quieres ser como tú o mejor que tú. Sí.
1: ¡Wow! Es duro, es duro. una de las cosas que wow. yo te voy a confesar hoy aquí, porque yo aprovecho la confianza que tú me has dado para, para, para poder sacarme cosas del sistema. Tú sabes que mis hijos, ninguno quiere ser Remy. Mm. Y cuando yo cumplí 40 años, le preguntan a mis hijos que tú admires tu papá. Y yo estaba como que, a ah, radio, ¿qué dirán esto? Porque yo...
0: Sí, porque uno, uno también t- tampoco se, lo, se...
1: No, porque uno, uno, uno es como es. Y ya. entonces, pues... Y entonces, oye, cada uno dijo algo súper hermoso de mi papá es un trabajador. Mi... Mi papá es un tipo que tú puedes confiar en él. Hay otro que dijo, mano, no, mi papá ama lo que hace. La nena dijo, wow, tiene un corazón demasiado de grande. Entonces, la otra dijo, él nunca maduro. Y yo dije, qué brutal, que para ellos no es importante... Lo que yo le di, sino lo que yo soy.
0: Pssst.
1: Entonces, yo quiero que me recuerden así: 20 defectos, 30 defectos, se me olvidan las cosas, he quedado mal. Pero nunca le quita nada a nadie que no sea mío. Yo he ido a buscar lo mío. Entonces, los niños y las niñas tienen que entender y culturalmente a mí me molesta mucho el término es que nosotros somos así por eso culturalmente tú puedes ser así pero tal mal uh-huh. ya, hay gente que aplaude los aviones hay gente que no le gusta aplaudir porque sí. culturalmente aplaudimos los aviones sí. y, y culturalmente es que nosotros somos así por eso pero no todo el mundo es así entonces tú le tienes que dar oportunidad a que toda la gente piense distinto. Yo por eso cuando mis hijos vamos a comer... ...yo los tengo que llevar a un food call ...porque si no, no comemos. Porque uno quiere pasta, el otro quiere chino... ...el otro es vegetariano... ...el otro... <risa> claro. ...entonces yo para complacerlo... ...mira vamos para food call y todo el mundo... ¡Ey! ...entonces yo le digo a veces para que me complazcan a mí... ...pues vamos a comer pizza y tú la pides así... ...tú la pides con vegetales... ...el otro la pide con chorizo... ...el otro la pide con... ...es cuestión de entendernos... ...que es lo que yo siempre le digo a este país... Si pudiéramos entendernos y ponernos en el lugar de la otra persona y dejar de estar juzgando tanto. Oye, porque juzgamos. O te gusta o no te gusta. Ay, sí.
0: Remy. Ay, a mí no me gusta, Remy. O la competencia, la competencia que siempre está, a buscar. Ah, no, Remy está chévere, pero fulano está mejor. Entonces, pero tú, ¿y tú has escuchado o has visto algo de Remy? No. Y tú sabes que ¿Tú a tienes mí... mis disco, no. no. Pues entonces, como a mí me dio una bofeta bien brutal, y siempre me voy a acordar, lo que pasa es que se me olvidó el nombre, pero esto era un... un yo Cuando yo vivía en hormiguero de chamaguito yo estaba en high school y cogíamos clases de taekwondo con unos maestros que eran de, de ahí, de la, de la un poquito más arriba de la barriada San Romualdo. Y un día vinieron vino un master dan de San Juan de acá para allá a darnos la cinta amarilla, y nosotros bien pompeados, porque es la primera cinta que tú coges de blanca amarilla. Y un día en esa ceremonia el maestro que nos está dando una clase bien chévere le dice nos pregunta qué ustedes creen que es mejor el kickboxing o el taekwondo y todo el mundo ah chau taekwondo pues estamos en taekwondo y viene este único nene menor que todos nosotros que a mí en ese momento me dio rabia pero que toda la vida usaba ese ejemplo sin problema y él dijo a mí me gusta el taekwondo cuando pruebe el kickboxing yo te digo que me gusta más ¡Pam! Wow, y wow, el nene me... Wow. Y, to... y entonces mi cara era de... Achobabi, te voy a coger en la calle por internet.
1: Pero, pregunt... pero estaba bien, tú sabes. Yo, los personajes infantiles siempre le preguntamos a los niños... ¿Qué tú quieres ser cuando seas grande? Porque es una tradición de personajes infantiles en la televisión puertorriqueña... Que esa era la pregunta que le hacían a los niños. Que es una pregunta de mucha atención. Sí. Porque tú no sabes lo que quieres ser cuando seas grande lo que pasa es que tú dices para salir de de esto y y yo he ido viendo como antes los niños me decían ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? policía bombero (risa) entonces después cuando vino la otra época me decían ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? astronauta Eh, claro ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? jugador de de baloncesto (risa) de la NBA o pelotero porque hecho por los contratos de millones. Fíjate que policía, bomberos, no te hablaban de dinero. Astronauta no te hablaba de dinero. Hoy, el niño quiere ser algo que le produzca dinero porque el dinero te da un estándar. Cuando eso no te da un estándar. Mira, en estos días. Entonces, mira esto, <risas> para terminar el. Una vez yo le pregunto a un niño que tú quieres ser cuando seas grande y me dejo un buen ser humano.
0: Diablo
1: yo dije, ándate. El impacto fue tan grande que escribí una canción y se la dediqué a ese niño. ¿Qué tú quieres ser cuando seas grande? Dime qué tú quieres ser. Tú puedes ser pintor, actor o artesano, pero sobre todo un buen ser humano. Es, diablo,
0: <risa> que, es que está, te digo, bueno, es que hemos hablado de tantas cosas aquí. Que ya yo no me acuerdo ni qué grabamos y que y no está grabado. Y eso que estamos grabando ahora. <risas> Pero está brutal que tú mencionas eso porque... Iba a entrar algo que yo hablo mucho aquí Y hubo, yo le dedico un episodio De lo que te había contado Que están, el, el dándote en la cara Que es el en el que estamos tú y yo Pero yo saco uno los sábados Que es de mi opinión personal Y de cosas bien, verdad, psicológicas Tu opinión personal, tuya Mía, yo, su único mío Mi opinión personal <risa> Del que propio, yo, del mío, propio de, Regalado gratis <risa> Regalado de gratis <risa> <risa> Pues hablamos de una cosa bien importante que es que el carácter del adulto se forja en la niñez. Claro. Entonces, ya tú sabes que hasta cierta edad ese ahí hasta ahí va a estar en la programación emocional del adulto en el futuro. Entonces, si ya el niño va pensando en eso, empiezan esos introyectos a meterse y esas cuestiones que lo van a limitar y va a llegar él con una programación obsoleta y con bloqueos, por ejemplo, ...yo tengo que tener casa... ...yo tengo que tener un carro... ...yo tengo que... para esta edad... ...tengo que estar casado... ...y tener tres hijos... ...y de repente llegaste... ...ya has pasado dos años de esa edad... ...y ya estás frustrado... ...depresiones... ...entonces... ...cómo nosotros... ...¿verdad?... ...podemos crear... ...una conciencia saludable... ...en un niño... ...cuando ya tú sabes... ...un nene de cuatro o cinco años... ...ya está haciendo comentarios... ...que él no entiende... ...de la xenofobia... ...del machismo... ...del racismo... Él no entiende nada de eso y ya está tan expuesto a eso que lo verbaliza y lo proyecta sin siquiera saber. La
1: la mayoría de las canciones mías, aunque son canciones infantiles, van dirigidas a papá y mamá. Nadie me tiene que pegar. Naciste para amar, aprender y jugar. Eh, Una vez mami me dijo, oye, mi hijo, pero tú no tienes nada tuyo, tú todo lo das. Y yo le dije, pues tú fuiste la culpable.
0: <risa> Bien duro. <risa> yo tuve esta conversación con mami.
1: <risa> le dijo, pero ve acá, pero ¿por qué? Yo dije, bueno, yo aprendí a ser generoso por ustedes. Claro. En casa no había nada de nadie. Abuelo llegaba. Cuando abuelo deja el béisbol, eh, eh, deja el béisbol y se va a trabajar en los muelles. Y nosotros vivíamos en Puerto Tierra y él lo que hacía era subir de los muelles para acá con una bolsa llena de ciruela. Cuando en Puerto Rico no había ciruela, el plume ese. Yo me acuerdo la primera vez que yo comí una ciruela y entonces abuelo trajo aquel bolso de ciruela que venían unas cajitas y entonces llamó a todo el mundo en Puertetierra, tierra venían desde la parada 5 hasta el escambrón y todo el mundo y yo le dije, "Abuelo, pero guarda. Guarda para nosotros seguir comiendo." y Abuelo me gritó y dice, "Chacho, si las guardo se pudren, hay que darlas hoy." Wow, si los guardo se, se pudren. pudren Entonces, oye, ay, yo aprendí <risa> a ser generoso. Wow yo aprendí a ser generoso yo por eso le digo es bueno hablar con los niños y las niñas pero a mí también me gustaría mucho hablar con papi y mami yo tengo un segmento en la radio que se llama hablando con papi y mami porque quien me enseñó a mí es el padre si el viejo mío cuando yo tenía 10 meses se fue entonces imagín yo cogí la de abuelo pero abuelo me duró 7 años entonces después ¿de dónde yo me agarraba? pues me agarré de dos mujeres extraordinarias que... que que yo al principio decía, che pero que mucho nos mudamos, y que mucho nos mudamos, nos mudamos porque es que mami no tenía con qué pagar la renta. Y nos teníamos que mudar. Y mudar y cambiar de escuela. Y cambiar de escuela. Y yo decía, Ay, qué cosa, yo estaba en 12, yo estuve en 12 escuelas, hermano. Por eso cualquier persona que te diga en Puerto Rico que estudió con Remy es verdad. <risa> Dos escuelas, tres universidades, me dio la oportunidad de de ser, cada rato me llaman las escuelas, estudié pública, privada, militar, tú sabes, eso te te amplía, te amplía el el, el, tu poder tener contacto con más gente. Yo tengo que tener contacto con todos los niños, a mí me sueltan 500 niños en una cancha bajo techo, y yo soy uno. Claro. Y me lo sueltan desde pre hasta sexto, que son distintas edades. ¿Y cómo tú puedes llegar si no es con una simple canción? Una simple canción puede cambiar el mundo, puede cambiarte a ti, por eso a mí me encanta la música. O sea, ahorita estábamos hablando de artistas que tú y yo admiramos. Bien brutal. O sea, cuando yo digo salvemos el planeta, que hicimos 165 funciones de esa obra, que donde quiera que yo me paro, la gente mayor, nosotros di una jueza. Me dice, Remy, yo soy una jueza y déjeme decirle, vamos a salvar nuestro planeta. Vamos a salvar. Un juez me dice, me enseñó una foto. Me dice, este soy yo. En quinto grado, vestido del planeta Tierra en una actividad. Una canción, mano. Entonces, yo lo que quiero es que si tú tienes oportunidad, no de una canción, de algo que tú hagas de poder transformar el mundo, no piensas que es pequeño lo que tú estás haciendo. Cualquier cosa que tú hagas vale demasiado para poder transformar este planeta que nos ha tocado vivir
0: todos juntos. ¿Precepto o...? O línea, ¿verdad? De, de credo de improvisador, todo suma. Exacto. Todo suma. Todo
1: suma, todo suma. Todo suma. Mira, sí. los otros días, y, y, y vuelvo y traigo, porque yo a mí me encantan los GLP, y en María una de las cosas que más sentí fue que yo tenía todos los LP míos guardados en mi oficina, y se rompió el techo y se mojaron todas las carátulas, filmadas por, por gente que yo admiro y quiero. Y yo empiezo en los años 80. Y y tuve la oportunidad de ir a Chicago, de ir a Chicago a trabajar. Y estando en Chicago, yo yo era parte de los dulces payasos cuando empiezo. A mí la primera oportunidad que me dan es porque se me me queda el lienzo. Yo yo estudié psicología y después estudié artes plásticas. Y a mí se me queda el lienzo. Un día que voy a dar un taller para los niños y un pana mío que toca trompeta medio pintate la cara. Y yo le digo, ¿pero por qué tú no te la pintas? Tú, me diciendo no, porque tú eres más payaso que yo. Entonces hay cosas que la gente te dice, que te marca, y yo ah, ¿es este? Entonces yo le digo, pues nada, déjame pintarme la cara, pero que había pintura de acrílico. Si yo llego a decir, no, yo no me voy a pintar la cara con pintura de acrílico, porque eso no sale después, eso no es pintura de payaso, yo necesito pintura de payaso para poder pintarme de payaso. Oye, con lo que hay con lo que hay yo aprendí que en casa si había arrabichola y huevo frito había arrabichola y huevo frito y por la noche pues huevo frito con bichuela. era otro menú yeah, yeah. <risa> y entonces yo aprendí y me pinté con un acrílico y el tipo el para mío me dice inventate una canción de eso mismo y yo me acuerdo que desde niño yo querían que yo fuera pelotero pero yo era muy malo jugando pelota y yo utilicé el banco las veces que rajé banco que no me pusieron a jugar nunca escribiendo y dibujando. Y yo me acuerdo que yo había escrito una canción que decía, un pintor yo soy, y feliz me siento, voy con mis pinturas, un pincel y un lienzo, y dije, el primer color que tengo es azul, pinto el mar y el cielo, cuando ahí estás tú, para usar el rojo, pinto una célula, cuando están maduras, me las como todas. La gente empezó a aplaudir. Porque cuando la gente se impresiona con algo, empieza a aplaudir desde, desde, desde la solta. No tiene que esperar al final para aplaudir. Claro. Que es lo que yo digo. Uh-huh. No esperes al final para aplaudirme. Aplaudeme desde el principio. <risa> <risa> Cada vez que te guste, aplaude. <risa> no, bueno, bueno, bueno. La cuestión es que yo me pinto, hago lo mío pero me tengo que ir a sacar la pintura de acrílico de la cara, porque si no, vale, va a gastar un mes pintado. Y cuando estoy en el carro, llega el Ingolti con una visión. Me dice, yo quiero que tú hagas eso mismo en televisión. Y cuando a ti te estés presentando las oportunidades, ¿tú sabes lo primero que uno hace? es Decir no. Nah. Y él vuelve insiste. Me dice, chico, tú tienes mucho talento. Me gusta lo que estás haciendo, necesito que trabajes en televisión. Lo segundo que tú haces, cuando se te presenta una oportunidad, es poner una excusa. <risa> Mire, lo que pasa es que yo soy maestro de lunes a viernes y él me dice que esto es los domingos. Y yo le digo, esto es los domingos por la mañana y yo voy a la iglesia y él me dice, esto es por la tarde. Oye, las oportunidades se te presentan. Vas a seguir poniendo pero y excusa y después, no, lo que pasa es que yo, fíjate, yo quería hacer ese edificio, pero yo lo quería hacer frente a la playa. Sí, pero el edificio que te están pidiendo hacer es en la montaña. Hazlo, para que después puedas hacer el de la playa. Así soy yo. Entonces yo aprendí eso en el 80 cuando Eli me dijo, ¿tú puedes escribir una canción todos los días? Y le dije, sí sí porque yo sabía que podía escribir yo, te, yo había escrito canciones desde niño y dije sí pues el lunes te quiero en guapa y empiezas a escribir me dio el primer tema que era la puntualidad escribí la puntualidad usé la bomba y la plena porque eran géneros que yo más o menos conocía y empecé a desarrollar en un año tenía 52 canciones escritas wow. cuando se va el INGORTÍ me dice vamos para Miami y yo cogí miedo pero es que había otro propósito en Puerto Rico era que don Tommy Muñiz me había llamado ese jueves para decirme Lin, se va y te estoy llamando porque sé que tú no te vas y te quiero convertir en el próximo personaje infantil puertorriqueño yo le dije los domingos y me dijo nada de lunes a viernes a las 3 de la tarde en vivo <risa> wow Yo tenía veintipico de años, mano. ¡Wow! Y yo le digo, ¡Wow! Cuando me reúno con Don Tommy, Don Tommy conocía a Mami. Mami había trabajado con él en La Criada Malcriada, en la comedia. Cantaba en el show del mediodía y él sabía desde niño. Nos criamos juntos: Rafa Muñiz, Glen Monroy, Miraida, Luisito Vigoró, Roberto. O sea, eramos como que el bonche de nenes que estaban siempre corriendo en los pasillos de Guapa Televisión. Y don Tommy me dice, te voy a contratar porque tú eres un tipo serio. Porque para trabajar con niños hay que ser serio. Me dice, no me hagas quedar mal. Entonces ya me metió una presión. Casina. Casina. ¿Cómo te quieres llamar? Yo le dije, payaso dos remi. Y me dijo, nah. <risa> payaso dos Ya la gente va a saber que tú vas a cantar. No le dejes al público todo desde un principio. Pon al público a pensar. El público
0: tiene que pensar. Wow, de, de, un, déjame hacer una parte. David. Él está allá, pero yo quiero hacer esta parte con ustedes. ¿Cuántas veces no hemos hablado de cómo hoy día muchas producciones y mucha gente en los medios piensan que la gente es bruta? Pero entonces, ustedes no están pensando. Y aquí, para que ustedes vean, no es que estoy diciendo que lo de antes era mejor. Estoy yendo atrás a como se hacían las cosas antes y nos acaban de dar luz. Porque usted le tiene miedo a pensar. Al contrario, no es que se ha rebuscado. Trabaje ese cerebrito, esas neuronas. Esto que le acaba de decir aquí es lo que nosotros estamos trabajando. Ustedes y yo lo trabajamos todos los sábados y toda la semana. Tenemos que seguir Perdona, estoy aquí una parte aquí con la gente que corillito ahí que tengo que estar pendiente. Pues corillo
1: <risa> para seguir dándole a eso. Don Tommy me dijo, no quiero que te llames Do Re ponte Re Mi y el que te quiera decir payaso que te diga, el que te quiera decir maestro que te diga, el que te quiera decir personaje infantil que te diga, allá ellos, ponlos a pensar. Dale a la gente la capacidad de divertirse, pero de educarlo. porque para divertirte hay 20 personas pero yo quiero que tú diviertas y eduques entonces hazlo con los ritmos de este país me dijo, No estés buscando cosas Aquí hay un ritmo riquísimo Empieza a trabajar con los ritmos Y canta una plena Pero que la plena sirva para enseñarle a los niños El abecedario Vamos a aprender bam, bam, El abecedario Para que mejores tu vocabulario Quiero una canasta De frutas sabrosas De mi Puerto Rico Son las más jugosas Don Tommy me dijo Conócete a ti mismo primero para poder exportarte a otros sitios, para que digan, ahí va en un payaso puertorriqueño. No te pongas a hacer lo que está haciendo todo el mundo en otros países, hazlo de aquí, porque lo de aquí te va a dar cobertura. Y empezó a darme la confianza, me cogía los libretos y los rompía. Hazlo otra vez, que tú puedes hacer mejor cosas que esto, don Tommy. Hazlo otra vez. Y en un momento dado en la, en la oficina me llamó y me haga: Llamé a la interamericana para que te pongas a estudiar literatura, porque tú escribes muy bien. Pero terminas muy mal. Yo como ¿cómo es eso? Me dice no, 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 no. Tú empiezas la historia, muchacho, y te entusiasma y para pa solucionar la cosa, no, 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 no. Estudia literatura, prepárate, porque yo creo en que la gente debe de estudiar. Por eso yo le digo a la gente: estudia, mano, que es lo único que no te pueden quitar en la vida. A ti te quitan la casa, el carro, la novia, el trabajo. Todo, pero lo que tú estudias, nadie te lo quita, prepárate, estudia, lee. ¿Qué es lo que yo le digo a los niños? Lee, lee, estudia. Y ahí yo me preparé. Me hice amigo de mis profesores, mi maestra, Chacho, eso fue increíble. Porque entonces me veía en televisión y ella, mira, pero tú eras el que sale en la televisión. Y entonces es un conflicto, porque de momento a la, a, de la mañana todo el mundo empieza a decirte, ven acá, perdona, perdona. Tú eres el payaso, pero perdona, ¿por qué? Porque el concepto de payaso estaba... Sí, es como, eh, eh, Mira, perdona, tú eres el que sale en la televisión. Mira, perdona, pero perdona, ¿por qué? No me has ofendido, es un honor para mí ser Remy. Entonces yo empecé, imagínate, mami, cuando con las amigas, hablando, y a qué se dedica tu hijo, y aquella pues, mi es maestro, y el tuyo es doctor, y el tuyo es ingeniero, y el tuyo es este, y el tuyo, payaso.
0: Wow. Sí, que está, está tergiversado. O sea, bueno, dentro de, en en ese proceso ahí, hacer un insert bien rápido, el payaso que yo conozco, ¿verdad?, que viene de de lo que, de lo que trabajamos de comedia del arte, es otra cosa versus... El payaso tú eres un payaso, un payaso de porque tú eres un chistosín, whatever. Pero esta cuestión de los in translation, cuando tiene un peso bien importante. Por eso el, yo te traje clown. la
1: camisa esa ¿eh? ¿Qué de que payaso eres.
0: <risa> <risa> que me encanta. Y me traíste el café y se los voy a enseñar ya mismo todo eso. Pero es que está, es que esta historia es tan demasiado buena es Venga, que eso, este, eso es para eso es esto aquí ahí que...
1: empezamos en guapa bello y después en el canal cuando Don Tommy compró Teleisla ahora que el primer canal puertorriqueño wow,
0: Teleisla yo me acuerdo
1: de Teleisla el primer canal puertorriqueño dándole duro y todo el mundo haciendo un esfuerzo allí lo que llegaba se dividía para todos los talentos allí nadie cobraba más que nadie Don Tommy fue en eso bien 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 justo eh, ...me dio la confianza de poder escribir... ...en comedias que él hacía... ...me puso a trabajar con Agreló... ...y con él en en los compañeros del Tapón... ...que yo me acuerdo la primera vez... ...que yo llegué allí... ...yo yo no me sentía... ...capacitado... Eh, ...y él me dijo en... ...¿por qué tú no te sientes capacitado? ...y yo le dije... ...bueno don Tommy... ...usted es una institución... ...y Agreló es una institución... ...y yo llevo... ...dos años y me dice... Nunca te sientas incapacitado para aprender. Entonces me dio la confianza de poder estar con ellos tres allí dos años, a las cuatro de la tarde. Y él me decía, lo único que yo tengo voy a pedir es que no llegues tarde, porque el día que llegues tarde yo te voto. La gente a veces se sorprende. Que después de 40 años a mí me dicen que el show es a las 7 y media y yo a las 6 y media estoy ahí. Porque lo aprendí. Y se si tapón, y se si hay carabajo. Mano,
0: yo pienso así en tantas cosas. Y cuando yo llego tarde a un sitio es porque... Y, y, y salgo con tiempo de antelación porque yo estoy pensando no necesariamente en lo peor, pero estoy pensando en que nada es nada es seguro en esta vida. No. Entonces, que, que yo, por eso yo te decía ahorita que quedamos que a las 11 y llegaste temprano, te estacionaste. Para todos los invitados míos que han venido aquí, que van a las fiestas de la calle San Sebastián, se parquean donde sean, deben de estar llamando, me preguntan, mira, ¿dónde me parqueo? Porque este hombre, este macho llegaba aquí. Y me dijo, ya yo, estoy, ya yo me parqueé aquí, ya yo estoy ready para entrar. Y era como que, wow, porque eso pasa mucho también cuando tú vas con tiempo, tienes tanto tiempo para tú también conectar, bajarle y estar
1: presente. No, no se puede. Yo yo siempre pienso que si tú estás trabajando, esto es serio, esto, esto, esto. Ustedes se creen que esto es un chiste y que uno se pasa en el (risa) básico. No, no, esto es serio, esto esto es serio. y, Y por eso le agradezco a él. Muchos niños me dicen. Remy es un payaso serio y yo pues, eso es, eso es ahí, 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 ahí quise llegar pues mira esto me dio la oportunidad de yo le digo los tres santos reyes míos que fue Elín Ortiz Tommy Muñiz y Pedro Rivera Toledo el gran maestro director musical que me dio la oportunidad de junto a él tener una compañía de teatro yo no sabía lo que era eso me enseñó a producir con su esposa Edna Empezamos a hacer obras de teatro, estuvimos 20 años juntos. Él me pulió a nivel musical. Yo en en mis discos agradezco a grandes artistas de la música. Por ejemplo, que yo tengo un Giovanni Hidalgo tocando en mis discos, un Haciendo Punto en otro son, un Millito tocando... El 4, un, un Miguel Cubano, un Paco Lavoy. O sea, mencioname todos los músicos que yo admiro y que ellos han tenido la delicadeza y la. de tocar en mi disco. Yo digo, wow, qué regalo más brutal. Luis Quevedo, Luisito Marín, Elías López, Humberto Ramírez. Y, y yo decía, y todo porque conocían a Pedro. Y Pedro le decía, mira, tengo un chamaquito aquí que estoy produciéndole un disco de payaso para que vengan. Y lo más brutal es que muchos de ellos no querían cobrar. <risa> o sea, Luis Perico Ortiz. Wow. Haciendo coro, cortando a dudos con Dani, con José Noguera, con. Yo decía, yo tengo un merengue que grabamos con Grupo Manía, otro con los sabrosos, otro con Patrulla 15, porque como estaban en el estudio, empezamos a, a tener contacto y yo aprender de toda esa gente que yo me quedaba así en lo, en, en, de los músicos con sus historias con, o sea Pedro diciéndome cómo viajó el mundo con Tito Rodríguez las anécdotas yo, yo, yo empecé a, a valorar el pasado fíjate que es una de las cosas que se ha perdido la gente sí. está loca que yo me retire Y lo dicen, oye, Remy, ¿pero hasta cuándo tú vas a seguir? Pues yo no sé, que si me siguen contratando yo sigo cantando y si todavía el cuerpo me da la oportunidad sigo pintándome. Ya son 41 años, la gente en el gobierno se retira a los 30, pero yo llevo 41 y y mañana tengo una actividad y el viernes voy para Ponce y y yo sigo, pero pero, pero es porque la gente sigue, eh, 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 hice un canal y la gente se mete, doy clases de pintura y la gente se mete, o sea, la gente sigue teniendo el contacto con uno. Entonces, yo lo que he hecho es aprender. La gente me dice, que, ¿y todo lo que tú le has enseñado a los niños? Yo he sido un copión. Yo aprendí de los niños. Yo aprendí a ser honesto con los niños. Aprendí a ser sincero con los niños. Pues los niños o les gusta o no les gusta. Y yo empecé toda esa experiencia a sacarla. ¿Cómo es que son.? Mira, pero si este nene no le guarda rencola a este, que este ahorita le pegó. Y ahora están abrazados. O sea, eso, eso tú lo ves en los niños. La capacidad que tiene un hijo para bregar con un divorcio. Los adultos siguen discutiendo. Y los hijos un fin de semana con uno y un fin de semana con el otro. Se adaptan. Yo admiro a los niños y a las niñas por eso. Por eso yo ese niño que hay en mí lo he tenido que mantener vivo para poder hacer lo que yo hago y para poder seguir. Una vez en Chicago, yo voy a Chicago a trabajar, que era lo que te estaba contando ahorita. Y fui a donde el productor más grande, porque yo me atreví a hablar con la gente a pesar de ser un tipo tímido. Ya he perdido eso, pero yo me atreví a hablar con la gente que estaban, porque si no iba, yo nunca tuve manager. Yo tenía que venderme yo solo. Entonces voy a Chicago a donde el señor Henry Cárdenas. Actualmente es el manager de Mark Anthony de un tipo que yo admiro, colombiano. Y yo fui a su oficina, una, una oficina así en el... Entonces me dicen, ajá, dime, que tú quieres hablar conmigo. <risa> dime, dime. Y yo, bien no simpatiquito, bien simpatiquito. Sí, 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 dime, dime, ¿qué tú quieres? No, que yo quiero con... que me contrate para el festival, para el Pan American Festival, que me dicen que usted hace un, un, un festival aquí, que es el festival más importante. Y el tipo me mira se me dice, mira, brother, ya yo tengo aboso. ¿Para qué yo quiero otro payaso? wow Y yo le digo, lo que pasa es que usted tiene a Bozo, pero no tiene a Remy. Y sería brutal Bozo y Remy. Entonces me dice, pues nada, tú estás aquí en Chicago, eso es este fin de semana, vamos a hacerlo. Entonces yo le digo, ¿y cuánto verdad, para yo poder cantar? ¿Usted me va a pagar o no me va a pagar? Y dice, tú vienes para acá a buscar trabajo y ahora me estás pidiendo, chavo, Bozo viene gratis. Y yo le digo, cuando yo tenga los chavos de Bozo, también vengo gratis. <risa> me dice, ¿cuánto tú pides? Y yo le digo, lo que usted me quiera dar, pero deme algo, porque yo tengo que pagar agua, luz, teléfono y casa. Eso a él lo marcó. Me dio la oportunidad de trabajar viernes, sábado y domingo. Nos hicimos grandes amigos. Yo estuve en Chicago seis años trabajando con Henry en sus festivales, en sus fiestas. Me contrata a Telemundo CNN para trabajar allá en un programa infantil. Y ahí conocí a Pedro Markovich. Y Pedro Markovich me dice, mira, yo soy el manager de Pimpinela y te quiero llevar a la Argentina. Yo le digo, bueno, yo, me, dame tu número, le doy mi número. Vengo a Puerto Rico el lunes y el miércoles. Ring, aló. Che, sí, te habla Pedro Markovich. Te dije que te iba a llamar. Te necesito <risa> este fin de semana en Argentina. Y yo le digo, pero, ¿y cómo hacemos? Pues, compras el pasaje y te lo pago acá. Y yo digo, Pe-
0: tru-". Peje maruca. <risa> truco. PG
1: Maruga. Sí, porque no había PayPal, no había, no había, claro. o sea, no había TH Móvil, no había esas cosas. Me voy a hacer algo. Eh, ahora mismo hago una transferencia. Y te compras el pasaje y vienes para acá. Que tengo un festival que he organizado con grandes artistas esas cosas que tú te tiras a lo loco, con los ojos cerrados, como tirarse por el Toro de ese. Ajá. <ríe> y yo llego al Buenos Aires, y yo una hora en el aeropuerto esperando, y yo y me dejaron aquí, y al rato pues llega Pedro Marco. Y, Pero, ¿usted está con esto? ¿Qué es lo, otro, qué es lo otro, papá? Es que estaba con Charlie García, estaba con... Yo le dije, ¿Con quién? <risa> estaba con Charlie García estaba con Cerati estaba con Fito Páez que lo estaba invitando a participar contigo Pero, 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 ¿qué estamos haciendo aquí? me dice nosotros vamos a hacer un festival de la Casa Cuna que es un centro de niños de adopción y hicimos en el parque de la ciudad un gran concierto donde todos ellos están dando su, su talento gratis para sacar fondos para el hogar y por eso era que yo quería que tú estuvieras aquí abriendo el espectáculo. Porque wow. ¿cómo voy a hacer algo para niños donde no hay artistas infantiles? Tuve varios años, me presenté en un show que se llamaba eh, Badía y compañía. Era como un super sábado. Ajá. Me acuerdo yo que yo canté y después venía Rafael. Wow. Y, y yo dije, wow. Y él me dice, Badía, tan pronto tú salgas en este programa, todo Buenos Aires te va a conocer y no hago yo más que salir en el programa hermano, y cuando me voy para la calle la gente, mira el payasito de Puerto Rico el payasito de Puerto Rico amigo. wow lo importante de ese fin de semana es que yo hice mi participación a las 4 de la tarde con los niños del hogar hermano y me senté en primera fila a ver a Charlie García a Fito Páez a Grieto. A Miguel Mateo. Uh, ¿Cuánto grupo hay en Argentina de rock latino? Tres días, hermano.
0: ¿Qué año es esto? Esto es 1986. Uy, ahí estaba. Ahí está, no, creo que 16. Soda todavía oh, estaba. ¿no? Sí, y, sí, que era... Los fabulosos. Cádiz Me imagino que León Gieco por casualidad, podía haber estado por ahí.
1: Hermano, fue una... Fue una wow. fue, 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 wow.
0: Hay dos
1: cosas que recuerdo. El frío que hacía y todos esos grupos. Pero fue un fin de semana. Volví otra vez a trabajar con el Instituto Borges. Y eso wow. es lo que me ha dado la... El, el, la gente me dice, ¿qué te ha dado Remi Remi me ha dado la oportunidad de estar con gente maravillosa con la cual he podido aprender mucho.
0: A mí lo que me sorprende y siempre me va a echar la cabeza es cómo la gente... Osa cuestionar, ¿verdad? El trabajo que uno hace y la vida que uno ha tenido simplemente porque no tienen la capacidad de verlo. Porque ahora mismo, ¿cuánta gente, verdad? Y me ha pasado y he tenido que bregar con esto porque antes me, me molestaba más que ahora. Ahora es como el, el, la pica de mosquito y pues vamos a dejarlo ir. Yo he tenido la bendición brutal. Cuando la gente me dice, pues, pues ¿qué se ¿Quién ese que tú eres aquí? Yo, todo el mundo sabe que yo soy aquí. Lo que pasa es que mi carrera... El que yo no tenga los views y los likes que tú tienes... O los followers que tú tienes... No quita la trayectoria que yo tengo... yo hice mi carrera afuera... Yo me fui con un corazón roto de aquí... Pero terminé... Fue lo mejor que me pasó... Porque terminé trabajando con el Living Theater en Nueva York... Terminé en Inglaterra... En Italia... En Japón... En Barcelona con uno de los grupos más importantes de impro... En México... En Perú... En Colombia... Y yo... Pues desafortunadamente Para muchos pues aprendí Porque siempre Aparte de ser buen maestro Porque yo sé que yo soy buen maestro Pero yo soy mejor estudiante Y cuando yo me pongo para algo para aprender Yo estoy claro que el diablo está en los detalles Y me encantan los detalles Yo soy el tipo de persona que me gusta saber esas cosas Que a nadie le importa Que cuando estamos en una mesa Digo tú sabías que esto es así, así, así De esto que tú estás haciendo Por esto, esto y esto yo hablo en serio. Y me gusta porque son cosas que de verdad le dan sentido a la vida. Y el tú sabes el tú miras para atrás. Me pasó en hace unos años atrás en Marista. A mí me llaman para, dar, para ser el, el, el guest speaker del Honor Society. Yo nunca estudié en Marista. Yo nada que ver. Fue que el presentador que iba a estar o el, o el guest speaker no puede ir. Y me recomiendan a mí. Y yo voy y en ese momento yo me siento, mano, y de alguna manera u otra, no sé cómo lo hizo la profesora, pero consiguió una biografía mía y una nena de 12, 13 años está leyendo mi biografía y a mí se me va la mente de lo que yo estaba pensando, diablo, que voy a hablar, por dónde voy, qué línea uso, qué sé yo. Y cuando yo empiezo a salirme de aquí Para escuchar a la nena Y yo empiezo a escuchar cómo la nena está hablando de la trayectoria mía Y yo digo Wow, todo lo que yo he hecho Que uno a veces no Lo
1: más brutal es todo lo que te
0: falta por hacer (ríe) Chach
1: Porque tú, mira, todo lo que te falta Todo lo que me falta a mí Después de 41 (ríe) años por hacer Dios está en cada detalle En cada movimiento tuyo En cada decisión entonces, uno no hace las cosas para que te reconozcan. Claro. Tú haces las cosas porque te sientes bien. Porque si fuera así, hay un montón de cosas que tú has hecho. Porque claro. te gusta hacerlo. No es por la cantidad de dinero que te dan. No es por... No es,
0: por... Es, que no, es que es eso, mano. Hay, una, sea, hay gente, una paz... Después que tú, cuando tú haces lo que tú estás contento haciendo, que te te llena, te te da satisfacción, porque tú entiendes que no solamente te estás llenando tú, sino que estás aportando. Para mí, el que sea expansivo para ti para mí, es algo bien importante. Cuando yo trabajo con alguien, yo, yo tengo que reconocer, yo necesito reconocer cuán expansivo es para los dos. Claro. De un punto de mi vida para acá, porque antes era yo buscando cómo yo salía bien. Claro. Y antes de eso era como mi oportunidad, aunque yo no saliera bien, era una oportunidad, pero el otro salía mejor que yo, pero by far. Y estoy hablando de productores de, de cobran 10 mil pesos y te dan 100. Y te dicen que no hay chavo ¿me entiendes? o sea que hay no son, los mi- son los mismos, son los mismos que todavía están por ahí. <ríe> Ese, y que, que, que han enseñado también esas malas mañas. Pero por eso digo, cuando tú hablas de Don Tommy, que está bien brutal, porque yo he escuchado historias de Don Tommy y hasta ahora ninguna mala todas son así como independientemente como él fuera como ser humano las cosas importantes sí, que, sí, sí. Eso es es que,
1: que eso es lo que eso no tiene que ver o sea sí si, sí si, sí si, es lo que yo le digo a la gente la gente va a un espectáculo mío y yo le digo te gustó y me dice es, bueno brutal lo único
0: <risa> clásico
1: que tenía una bombilla así dándome para el frente y yo le dije Sí, es verdad. Tú sabes que estamos más pendientes al detalle negativo que a las 100 cosas positivas. Eso es una de las cosas que yo siempre he tratado de enseñarle a los niños. O sea, a mí me gusta mirarte la cara. Yo no estoy pendiente a tus pantaloncitos color de rosa y a tu camisa del esqueleto con la taza de café. Eso, Eso viene después. Pero yo quiero, verte claro. los, yo quiero verte el rostro, yo quiero verte los ojos, quiero que tú me hables mirándome a los ojos, porque ahí es el espejo, ahí es, que, ahí, es que, ahí es donde, oye, y como yo siempre digo, tú puedes engañar a alguien un año, en algo que tú trabajes que no te guste, pero 41 años, mm. y lo que falta... Porque a mí me falta hacer muchas cosas, claro. muchas cosas, muchas cosas. Por eso, cuando tú me invitaste, mano yo estaba como nene chiquito. Y anoche no dormí, brother, y buscando las tenis. Y era, mira, las medias. La, la buscando media.
0: las tenis y las medias para yo venir en pantaloncitos rosa y la camisa de la
1: <risa> Y bueno, ya, yo, yo no me puedo poner esa de esos pantalones, brother. Ya
0: mira, estoy aquí... <risa>
1: La, era, era, la
0: gente, era. gente que los conoce, lo conoce ya. Yo, entonces, la ya procesa, yo vengo en traje de baño como tú, <ríe> no traje, son trajes de baño. Y, y estoy descalzo by the way, estoy descalzo, porque tengo las crocs pero me las quité. Era, <risa> A mí pero... me encanta porque es que, tú sabes lo que pasa, mira, aún con la pandemia, que la, que estamos todos ahí en una, verdad, en una Perse bien brutal, eh, pues mira, yo he tomado las medidas, pero no, he tratado de no sucumbir al miedo y a lo que provoca el miedo ¿verdad? en una situación como esta. Y, y ha sido bien cool porque yo tengo unos una, unas amistades que quiero mucho que llevaban encerrado toda la pandemia y vinieron hace poco y vieron este espacio diferente. No, bueno, esto está brutal. Y lo primero que dijeron fue, wow, ¿en serio la pandemia provocó esto? Y yo, papi, si tú vas a vivir con una persona encerrado en un apartamento chiquito que va a ser tu estudio y es tu casa y es tu espacio, eso tiene que ser un templo, tú tienes que sentirte contento en cada esquina y a mí me encanta esa esquina donde tú estás sentado donde están mis discos donde está mi mi, ese tiesto que tú ves ahí de David Bowie me lo hizo una una amiga que brega con, con, con barro esas son cosas que me regala la gente que saben que me gusta Bowie enmarcamos las cosas en el mismo sitio en la casa del Marco que los queremos un montón y que todo lo que tú ves aquí enmarcamos de, marcas, mucho, de ellos, mucho
1: nos parecemos a pesar de, de tantos cosas. años que nos llevamos eso es lo lindo de las relaciones que yo puedo amarte de, de una manera tan eh, pronto, pronto o sea, es lo que yo digo yo pienso que nosotros a mí me gusta pagar las deudas eh, yo no puedo bregar con las deudas me, me incomoda me, me quita el sueño Entonces yo siempre le digo a la gente, paga tus deudas. Pero yo estoy hablando de deudas de amor. Claro. Hay gente que tú quieres y no solo dices, hermano, dices,
0: dices. Es que a mí me encanta tanto eso. Los otros días yo yo tuve uno de esos momentos de abrirme con mi gente porque mi espacio yo lo uso para abrirme, yo no tengo miedo de hacer yo. Claro. ya tener y pensar cómo claro. ve, y puedo y para y para mucho, o sea, yo lo que digo es que tu verdad no cancela la mía. No. Que esto es como el cine, o sea, hay cinco cámaras mirando el mismo objeto, pero, pero no todas la ven igual. No. Y cada una complementa porque ve lo que la otra no ve, pero todas están viendo lo mismo. Exactamente. Pero la aprecian diferente, entonces es bien importante que en esta cultura de cancelación y de que tú estás mal y yo estoy bien, solamente porque yo siento que mi comentario es más inteligente, tu verdad no cancela la mía. Una cosa que yo le explico a la gente es que es bien importante no dejar para mañana el te amo que tú quieres decir hoy. Deudas sí. de
1: amor que llevamos cargando con gente que amamos, que nunca se lo decimos, porque somos tan, bra- tan fuertes y tan bravos que yo, no, 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 yo no le voy a decir que yo, yo a la gente que amo se lo digo, lo llamo. Gente que hace muchos años he aprendido a amar. Tú tienes que pagar esas deudas, porque si no, un día no vas a estar. Y entonces, oye, deudas de perdón.
0: Y esas son las más difíciles. Tanto el pedirlo... Como el darlo. Como el darlo. Sí, porque tú lo das, pero... Dar versus internalizarlo y vivirlo son otros 20. Sí, pero
1: pero yo he tenido grandes amigos que han sido mis enemigos y han vuelto a ser mis amigos. Porque entre las dos, pues, hay cosas que tú haces de juventud, cosas que haces eh, por ignorancia, que no aprendes, te dejas llevar por las emociones, no controla Pero ha habido, perdón, ha habido, perdón, eh, deudas de gratitud.
0: Tú sabes que, wow, esto es bien importante. La deuda de gratitud, pagarla es bien importante. Y yo te tengo que decir que cuando yo aprendí esto, de cómo la gratitud sana y eleva tu vibración de muchas maneras, la, la gratitud cancela muchas cosas feas en nuestro sistema... Cuando yo aprendí esto y empecé a estudiar esto y cómo trabajaba a nivel de resonancia y de, y de, y de ¿verdad? Y de, y de vibración. Yo dije, coño, yo quiero ejecutarlo. Yo quiero de verdad, de corazón, yo quiero agradecerle a la gente que, que han estado ahí para mí. Y yo me he encontrado maestros míos de chiquitos que me han dicho, ah, yo te estoy viendo en el 4, en, el, en, el en, en Mega, en esto y lo otro. Y yo, wow, gracias, gracias, pero espérate, antes que siga. Yo me acuerdo cuando yo cogí clase contigo... ...y a lo mejor yo no fui el mejor estudiante... ...pero gracias... ...porque... ...todavía el sol de hoy... Claro. ...yo me acuerdo de esto... ...y eso me ha ayudado a mí en la vida.
1: Sí, hay que, hay que dar gracias uno... ...a veces nos creemos que porque salimos en esa pantallita... ...rectangular... ...nos lo merecemos todos... ...yo aprendí a dar gracias a, a todo el que me entrevista... ...al que estoy con ellos... ...a los músicos... A, ...al director... ...al del teatro... Y, ...y el teatro es bueno para eso... ...porque son... La gente dice, no, te la comiste. No, no, no las comimos. No las comimos. Porque el de las luces, el regidor, el técnico, el Ujier, si yo tengo un Ujier que me trata mal a un niño a una maestra, me van a decir, me trataron mal en el concierto de Remy. Es verdad. Me trataron mal en la obra de teatro de Remy, por eso los Ujieres yo los amo. Nos, nos, nos retratamos juntos, el de, el de mantenimiento, la secretaria, el del teatro, el chofer. Yo he hecho actividades para los choferes que traen a los niños. Bello. Porque qué importante y qué responsable que tú me traigas 60 niños en una guagua y que los trates. ¿Entiendes? Es, es, esas deudas de agradecimiento. Oye, deudas de honra.
0: Que es algo que falta y que ya no se ve esa palabra de honor, ese... No, bueno. hay un un montón de cosas a
1: eso voy, a las deudas que voy o sea, tú te preocupas por pagar el carro a tiempo para que no se te dañe el crédito pero no honras para que no se te dañe la vida entonces hay que honrar hay que honrar a a la gente que hizo algo por uno Eh, hay que tú sabes, mamá a pesar de, de, de todas las cosas de las diferencias que podamos tener la prima esa que tenemos todo el mundo que es como que a bregar con ella, el primo loco que todo el mundo tiene, tú sabes que el vecino que tú sabes que es el más difícil, que tú estás sí. loco que se mude, hermano. Pero con esa gente es que es que la vida, esto no es un spa. Claro. Porque a veces en el spa tú te metes y ese frío, brother, y tú dices, ya, oh, esto está brutal. Y, esto, y, esto. y tú en el spa con ese frío, no, mejor me salgo. O sea, no, la vida no es un spa. Mm la vida es otra cosa bro. la vida no claro. es un no, 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 no. como yo le decía a la, a la gente no es un time chair la vida no es, no es un un Airbnb que sea. no la vida tú sabes es hacer la compra y guardar la compra es ponerte la ropa lavarla y después doblarla que eso es logrado porque lavarla la lava cualquiera
0: claro y ahora sí. la máquina que lo hace solo porque ah, no tienes que ir arriba
1: doblarla la doblarla ¿eh? es, Tener una relación, cualquiera puede tener mantenerla.
0: Eh, ahí. Sí, porque ahora estamos hasta ahora estamos en, 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 en lo desechable, Sí, en sí. lo fast food, sí, no, en no, lo no. rapidito, rapidito, rapidito. No, Entonces, no, no. esta cuestión de a rey muerto, rey puesto, pero ¿y, y cómo que eso? Yo hablaba de eso los otros días con, con una, una, una señora de 75 años de casada. Wow. O so, sea, ya tú sabes qué edad tiene esa señora. Ella me decía, pues siempre hablábamos eso dura si tú te comunicas Tú, hablas. tú porque a, tú no te podías salir corriendo tenías que estar ahí, y tenías que bregar y tenías que verlo todos los días y todas las cosas que pasaban y lo que tenías que aguantar, pero siempre hablábamos y hasta, el, hasta el último día hay días que te va mal, pero como tienes la oportunidad de hablar, arregla
1: si, sí, yo, no, yo no me acuesto nunca con coraje, yo soluciono todo antes de dormirme porque si no se acumula y a mí no me gusta acumular entonces bueno ahí ahí porque hay gente que te enojas vas yo se lo digo esta noche cuando la cuando llegues y vas como haciendo la, la película entonces de una película de una hora y pico se convierte en una miniserie entonces y puede esa miniserie tener primera, segunda y tercera temporada y entonces ahí es que la cosa se pone difícil wow. por eso es mejor, mira uno fluir con respecto al, al respeto al respeto y, y sobre todo que cuando tú te vayas, te vayas bien claro, que no te vayas mal eh, yo siempre le digo eso a la gente que me pide en las universidades hablar o yo tengo una conferencia que se llama cómo ser un payaso y ser feliz mm. ¡Wow! ¡Qué fuerte!
0: ¿Cómo hacer un payaso y ser feliz?
1: Yo vengo a esa conferencia y se lo wow. digo a los muchachos cómo voy consiguiendo la felicidad a través de, de muchas cosas que yo pensaba en un principio que era esto. Y, y tú soñabas con tener tu primer millón de dólares y después que tienes tu primer millón de dólares tú dices: Esto era. Espérate, déjame volver para atrás. Entonces empiezas a hacer una retrospección de lo que que verdaderamente tenía significado en tu vida. Y ahí es donde yo conecto con mi pasión, que digo pasión, mis viajes misioneros. Yo en todos estos países que fui a trabajar, que Remy me dio la oportunidad de visitar, aproximadamente muchos países que me contrataban, a través de un disco la maestra se enteraba y se lo decía a la escuela y la escuela me llevaba y, y el director y los viajes y entonces el Instituto de Cultura eh, por ser el payaso de Puerto Rico pues me llevaba a muchos sitios me metí en grupos de contadores de cuentos a nivel mundial y tuve la oportunidad de viajar ¿verdad? Y de, pero de el, el viajar y muchas veces me quedaba en Casas de pana otras veces me quedaba en Suite que aquello estaba brutal que yo nunca me había quedado en una suite y y una suite presidencial, pero desde una suite presidencial yo me asomé y vi unos niños comiendo de la basura y dije qué hago. Me acordé de Ortiz Hago así, pongo la excusa o me tiro de la suite presidencial. Tienes esa alternativa en la vida o dices que no o pones una excusa o te tiras de la suite a ayudar y ahí fue que yo bajé y le dije a aquellos niños ¿qué hacen? me dijo estamos comiendo la basura yo le dije se van a enfermar me dice si no comemos nos vamos a morir y siempre hay un niño que te dice si tú no quieres que comamos de esto tráenos comida tú Te sueltan el balón Págana. para ver si tú te metes en la cancha y tiras de tres o bajas la bola y te vas en guira y yo le dije, pues vamos a hacer algo. ¿Cuántos son ustedes? Y me dijo, como 50. Y yo, espera, espera. espera, si sí, yo veo 15 nada más. Y me dijo, no, es que aquí hay tres turnos. Aquí vienen por la mañana. Y yo, fíjate, ellos pensando en los demás. Porque yo este les delante. ofrecí un plato de comida para ellos. Y ellos pensaron en los demás. Y cuando hablé con el hotel, hablé con las personas, con los auspiciadores que me habían llevado, con la compañía, le dije, quiero hacer una cena para estos niños. ¿Vendrán? Y le dije, sí, vienen. Ellos me prometieron que vienen cuando un niño te promete algo, lo cumple. Es brutal. Si aprendiéramos eso a los niños. Y cuando tú le prometes algo a un niño, él nunca lo olvida. Por eso cumple tus promesas. Las deudas de promesas que tenemos. Si tú supieras que... Cuenta conmigo que esto y esto y esto. Te voy a bregar con esto y esto y esto. Y pasan los años y los años. Esa persona dice, mira, te acuerdas que tú me dijiste...
0: No, y que esa es una de las razones principales en muchos vacíos que tienen muchos adultos y no saben de dónde viene ese vacío. Sí. Y es la promesa del papá que nunca volvió, de la mamá que nunca lo escuchó. o, o, ¿verdad? No, o Tú
1: vas a cartelo del, del lado, tú dices, no te preocupes, no te preocupes, que yo, te, yo vengo ahorita y te llevo. El niño nunca olvida las promesas que no le cumplen. Y te lo digo yo porque ellos me escriben tengo miles de cartas en mi oficina, en mis archivos. Y esas cartas, cuando yo las oigo, wow, y las leo. Cuando te digo las oigo, las cartas yo las oigo porque yo me meto a leer y, y oigo la voz del niño pidiendo, por favor, sácame de aquí, que le están pegando a mi mamá. A mí me han escrito esas cartas. Remy, cásate con mi mamá porque mi papá le pega. Remy, mi papá es adicto, no quiero que él haga eso, por favor ayúdame. Qué responsabilidad para un tipo que lo que hace es cantar y pintarse la cara, es demasiado para uno. Por eso te doy las gracias que me da la oportunidad de desahogarme aquí y de de decirle a la gente que que todavía hay esperanza, a esos niños de, de ese país donde... Yo les ofrecí un plato de comida y donde actualmente hay un comedor de 100 niños, pues son 100 y a lo mejor mañana vendrán 120, pero si eso tú lo puedes hacer aquí o lo puedes hacer acá o lo puedes hacer acá, ahí es donde, donde el personaje de Remy me ha hecho feliz. Yeah. Sirviendo, dando y sobre todas las cosas, eh, oye, útil, porque me siento útil cuando voy a un país de eso es que me voy, siento útil cuando estoy en el pediátrico wow. me siento útil cuando estoy con la gente de Capi y los niños con cáncer haciendo un taller me siento como que wow, de esto que yo sé que yo, yo no soy Rembrandt, yo no soy Picasso, yo no soy Hernández Cruz, yo no soy Arnaldo Roche, pero mi pintura sirve para ser feliz a un niño que tiene cáncer entonces no es que cuando a mí la gente me dice, oye, pero tú haces de todo. No, no, no. No, bro, yo no hago de todo. <ríe> yo lo que hago es Mira, esas manos lo único que han cogido son pinceles y micrófonos. Yo no hago de todo. Yo no. Hay gente que coge la tierra y la trabaja. Hay gente que juega pelota y coge un bate. Hay gente que, que coge un violín. Yo lo único que he hecho es pintar y escribir canciones, un lápiz, un pincel y un micrófono. Con esos tres elementos uno puede lograr muchas cosas. Tú tienes oportunidad de hacer otras cosas con, con tu voz y por eso cuidar. Ahorita hablamos del templo, que es tu casa, pero tu cuerpo es tu templo y, y nos maltratamos. Entonces la gente dice, no, porque olvídate. Este... No, no, es que es lo único que yo tengo si lo maltrato después que me queda. Claro después que me queda y, y eso es lo importante del trabajo que nosotros hacemos fíjate que nosotros estamos frente a un público y ahí hay 100 personas o mil personas o cinco mil personas que han tenido la decencia de irte a ver yo por eso respeto tanto al público claro y lo que yo hago por esa pantalla hay veces que la gente se cree que eso es chiste no, no, baby, esto, esto, no esto no es chiste hay que llegar temprano. Yo grabo los domingos de 9 a 9, de verdad. Sí, de 9 a 9 de la noche. Yo grabo de 9 a la mañana. Yo meto 12 horas. 12 horas. Y lo hago ya natural. ...este... Me gusta hacerlo. Me tomo mi café. Me ...me... me envuelvo con lo que hago porque te tiene que gustar. Si no te gusta, no lo hagas.
0: Que va de Wayne. Aprovechando eso. ...porque no quiero que se me olvide... ...porque es una parte también de... de que la gente se involucre contigo ayudando... ...y no quiero hacer un... ...plogueo... ...como cualquier plugueo de algún producto... ...pero... ...como esto está tan bueno y tan profundo... ...no quiero que se nos olvide... ...que también la gente te puede ayudar con la fundación... Claro, ...y mano. que... ...me traíste aquí para, para... probar ...y que ya está aprobado... ...no ha abierto el paquete está aprobado... ...porque sé quién te lo está haciendo... Eh, el café Do-Re-Mi.
1: Que era mi primer nombre, ¿viste? ¿Te acuerdas?
0: Sí, no, por eso ahora cuando Cuando <risa> lo vi, me digo, ah, diablo que nítido, y después tú me estás contando la historia y digo, ah, mira. Y lee,
1: lee por detrás porque por eso es tan importante esto que tú me diste. Cuando leas eso, tú vas a entender cuando tú me diste esta taza. Mira, pero, pero
0: lo vale lo vale el alta lo vale el alta, aunque estoy medio ciego, pero cuando te conocí, te invité a tomarnos un café y así comenzó nuestra historia. Por eso hoy quiero que cada semilla de este grano sirva para llevar alegría y esperanza a todos aquellos que todavía se le hace muy difícil la vida. Cada onza de este café se utilizará para ayudar a un niño en extrema pobreza en algún lugar del mundo, todo por una sonrisa. Tú sabes que mi enganche con el café fue por mi abuela y mi abuela vive en Cabo Rojo wow. y cuando mi abuela muere... ...me pasó como en, en un lapso de, de tres y cuatro semanas... ...me pasó frecuentemente que yo llegando a Mayagüez... A, ...por hormiguero, la llamaba... ...ya ella había muerto... ...y yo no había borrado su número y la llamaba. Wow. Y después se me hacía bien difícil coger esa ruta... ...y ahí fue que conocí a los muchachos de Friends, a Wilmer y todo eso... ...y encontré otro lugar con quien compartir un café y no digo que me llena igual, pero es otra experiencia de porque yo dejé hasta de tomarle claro. café por un tiempo. Claro. Porque eso era ella y yo, me pasó un día que yo iba a yo iba para Añasco y me fui por el sur y de repente estoy en la 100 por el Panapén para casa de ella y tuve que y me metí por Guanajivo y salí por allá atrás porque dije, yo me metí por aquí porque yo venía para casa de mi abuela, mi abuela ya había muerto. Entonces, es. Eh, eh, wow. eh, es bien import- para mí, el café es bien importante y qué bonita la historia también de cómo, verdad, el gusto te ayuda con, con este proceso. Y tengo que mencionar y quiero gusto, mencionarlo de porque que le
1: agradezco a gusto eh, que, que, que apoya mi fundación desde, desde un principio que empezamos con esto. Porque gracias a esas onzas de café, yo puedo seguir manteniendo no solamente Ecuador, Guatemala, Perú, Paraguay ahora acabamos de hacer un un saloncito en Paraguay Gracias a las ventas del café y de las camisetas. Sí. Porque me metí en esto... ¿Cómo es que se llama eso? De cuando uno
0: se mete en las redes y... <risa> ¿Eres, ¿Eres influencer ahora? Sí, 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 sí. Tú has sido un influencer... Tú, tú, tú has sido el influencer toda la vida. Que habemos, <risa> yo... habemos chamacos como yo que fuimos influenciados, ¿verdad? Y, y tenemos probablemente... este, este somos, somos caballeros hasta donde podemos. Y es gracias a lo que hemos aprendido en el proceso contigo.
1: Mira, gracias por, por eso. Yo yo lo que he hecho es tratar, yo, yo mira, todo lo que yo hago lo hago para que mis hijos me quieran más. Eh, eso es lo más, más importante, que ellos me quieran más. Es lo que tengo, mi esposa, mi madre, mi suegro. Mano, qué brutal ir allá y la Yai, que mi suegra me diga, te hice café, como te gusta a ti. De <risa> verdad que esas son cosas que uno dice, wow, ayer los vi. Eh, Limpiando el patio y él con el palito de aguacate y con ese. Te voy a dejar esto para hacerte un café. Por eso yo, yo, yo aprendí a tomar café con abuela que en el viví, oye, en el viví. En el viví. Yo, yo, que es que yo, con, yo tomé el viví hasta los seis años, mano. De verdad que eso fue bien duro para mí. Te, el, el tranquilo,
0: bullying. que estamos por ahí.
1: <risa> entonces abuela me decía. ¡Dale café! ¡Dale café! ¡Para que te despierta y vaya para la escuela! Entonces abuela me despertaba con el... ¡Mira, toma! Para que me despertaba con el café. Mi abuela, Braulia, eso de... Mi
0: abuela me tiraba... fue mi primera mani, hermano. Pues mira, para que tú... Es que los abuelos de uno... Mi abuela me, me tiraba pedacitos de queso de bola. Era, ella era loca con el queso de bola... Y lo tiraba dentro del café. Uh. Para que se derritiera... Y después tenía las galletas la, o la tostadita ahí. Y, y después que te bebías el café... Porque ese sabor... Era como algo mantequilloso, pero no te dañaba el sabor del café, al contrario, era como que se contenía, se sí, iba sí, derritiendo sí, sí, con el calor. Y cuando tú tirabas esa pelota de queso encima de esa galleta o de esa tostada, era como. Ay, ay, ¡Ah! ay, ay, la ay. gloria. Oye, que cada vez, digo, y esto va a sonar bien cínico y bien fuerte. Cada vez que se moría alguien en el barrio que íbamos para la funeraria. Ella buscándome, ya yo estaba montada en el carro porque yo sabía que ella me iba a soltar en la cafetería de la funeraria donde estaba el chocolate, la dona, se muriera. <risa> <risa> y eso era y tú todo el. Yo me decías, que se
1: muera alguien este fin de semana.
0: <risa> no, yo estaba querido porque en ese, en ese barrio todo era gente mayor. Ahí vivían los abuelos de todo el mundo. Wow. O soy sea, ahí yo estaba claro. La señora al frente, que era una señora con. Eh, eh, Doña Panche y, y Don Yuyo que vivían en una casa de madera y tenían otra casita atrás de madera donde ellos tenían una nevera y vendían limber. ¡Wow! Entonces cada vez que tú querías un limber de 15 chavos o de peseta tenías que darle la vuelta a la casa por el portón de atrás y la señora bajaba con su santa calma, abría el freezer, el ¿de que lo quieres? Mantecado, piña, ¿De
1: qué tú, tú te lo comías?
0: A mí me gustaba el de mantecado y el de coco y hacían uno de, de quick. ¡Wow! Imagínate. cuando yo me criaba en Puerta de Tierra, había una señora
1: que los hacía bajando por el, yo, yo me crié en San Agustín, en el caserío San Agustín. Viví primero en los Méndez, que es frente al Capitolio. Mm. De ahí nos mudamos al San Agustín, en Puerta de Tierra, y de ahí mami se mudó para el fanasterio. Y, y entonces había una señora que hacía limber de tamarindo. Yeah. Porque había un palo de tamarindo, que aquello era gigante. El palo de tamarindo wow. el más grande que he visto en mi vida. Entonces hacía de limón. Y entonces hacía los rompedientes que eran los de, de Kulei. Sí. ¡Guau! <risa> sí <risa> wow o sea, y que acababa con la boca roja. No, no, y los dientes rotos, roto. y la boca partía, y tú los dejabas, mientras tú jugabas pelota, los dejabas, y como era cacho de culé, y eso era, ya, 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 ya. Duraba hasta las nueve entradas, a las nueve entradas te duraba. Qué Pero no. abuela abuela era cocinando, un hecho la romba han posteado que hacía abuela, hacía unas alcapurrias. Yo tengo unas experiencias bien lindas, porque tú sabes que cuando uno es pelotero, una figura pública, pues hay gente que admira mucho, y abuelo, toda esta gente lo admiraba y entonces yo tuve la oportunidad de, 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 de estar desde pequeño con Rafael Hernández el wow. compositor porque entonces él wow, era wow, pana wow. de abuelo porque iban a jugar a, con, con iban a estar jugando domino con abuelo porque le, le gustaba y Pedro Flores wow. Silvia Resacho, se pasaban en, en, en casa con abuelo porque eran locos con Mirta Silva entonces toda esa gente bobicapó yo siendo un niño y entonces en la esquina de nosotros vivir estaba el, 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 el taller de arte de Juan Rosado y ahí estaba Tufiño, wow. Lorenzo Somar, Tony Maldonado, Cerboni, Irizarri. Entonces, mami, grababa en guapa y me dejaba cuidando ahí. Y yo te lo estoy diciendo, y todavía viene el olor del óleo en aquel taller de pintura. Yo digo, mira qué cosa, y si después yo estudio pintura, es porque cajígalo los domingos iba a Puerta de Tierra a buscar a los chamaquitos de allí y nos llevaba para las galerías. Fíjate lo importante de instruir al niño en su camino para cuando fuera viejo no sea, parte de él. Entonces eso es importante de lo wow. que tú puedes poner en la... O sea, ese chamaco que ahora toca cuatro que hizo un concierto y me dedicó el concierto me dice yo me acuerdo cuando yo fui a su programa y usted me puso una guitarrita de juguete en mi mano mire Remy yo me acuerdo cuando yo fui a su programa y usted me puso a dibujar y hoy estoy en Florencia estudiando arquitectura Remy yo me acuerdo que usted cuando en su programa me preguntó qué Dios quiere ser cuando sea grande y yo le dije doctor y usted me dijo cuando yo sea doctor tú me vas a atender a mí cuando yo sea viejo tenga plan médico no tenga plan médico y me dice el tipo y déjeme decirle Remy que yo mucha de la gente que atiendo no tienen plan entonces, eso, oye, cositas que uno hace, que uno dice, que cosas que hicieron conmigo mi maestra de español, Nalice Delgado, los que me dijo, no bote esas libretas, pálgala. Que Missy Butler, que me dijo en séptimo grado, eso que tú escribiste, yo quiero llevarte a competir y me llevó a competir en, 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 a nivel de Río Piedra, yo te digo que la vida es bien loca, yo quiero una canción que dice, cuando un niño no tiene alegría, cuando un niño no tiene su pan, cuando un niño es abandonado, un payaso no puede cantar. Cuando un niño se va de la escuela, cuando un niño se va a maltratar, cuando un niño no tiene zapatos, un payaso no puede jugar. Si el planeta se queda sin niños, un planeta muy triste será, pues los niños le enseñan al mundo cómo juega la felicidad la maestra empezó a llorar yo me quedé asustado y me dijo yo quiero competir con esto contigo me acuerdo que ella tenía un carrito azul me llevó a Río Piedra, gané la competencia en Río Piedra y me llevó al Mayagüe al Teatro Yagüé. y cuando yo gané esa competencia ahí y le vi la cara a mi maestra la que me ayudó a vencer mi problema del habla. Porque yo tenía un frenillo brutal que todo el mundo lo que hacía era burlarse de mí. Y esa maestra me puso un lápiz en la boca y me dijo, ahora vas a empezar a leer el periódico, El Mundo, El Grande, léelo, léelo, lelo, lelo, lelo. Y darme la oportunidad de, de hacer una obra de Shakespeare, hacerme una obra de Lope de Vega, de Cervantes, y yo empezar en teatro en séptimo grado con María Luisa Buter. Por eso el día que murió fui a despedirla y a darle las gracias delante de todo el mundo. Y a su esposo, Antonio Cabambale, que me dijo, todas esas canciones, son, todas esas cosas que tú escribes son canciones, ponle música. Yo tenía 12 años, hermano, cuando el topo me dijo eso. Entonces, yo lo menciono en cada entrevista porque no quiero que se me olvide que yo soy lo que otras personas permitieron que yo fuera. Nosotros veníamos para acá a reírnos, brother, porque mi hijo me dijo ese tipo es cómico, ese tipo es cómico, me dijo, yo lo vi en una película.
0: Mira, pues pusiste es difícil. <risa> Vamos a cerrar para darnos el último cafecito nosotros acá y agradecerle a la gente por conectarse siempre, este, nada, sin palabras. Gracias, gracias
1: bueno, hermano, pues, porque tienes un un hermano mayor aquí. Yo soy tu hermano mayor. Piensa eso. Y puedes contar conmigo cuando sea. Que voy a estar para ti siempre. Eso es lo importante de esta entrevista. No es la cantidad de, de views. Yo quizás no tengo tantos seguidores en las redes. Porque los niños no pueden tener Instagram ni Facebook. Si los niños tuvieran Instagram <risa> ni Facebook. Wow. y Facebook. Y... Pero eso no es lo importante, así es que gracias por este tiempo, gracias por los dos cafés y por el tercero, que me voy a dar ya mismo,
0: <risa> gracias por, por,
1: por, por lo que haces y por, por hacer la diferencia entre la nueva generación de comediantes de este país, de, de actores, porque mami tú, tú brother, tú, tú tienes demasiado, demasiado que dar. Tienes una canasta de bendiciones ahí en tu cabeza esperando que...
0: <risa> gracias por eso. Te amo mucho. Igual, papá. Y gracias a ustedes porque... Público. Los amo también. Así que un abrazo. Búscame,
1: búscame en www.payasoremy.com Y mira,
0: a, a, mira con lo que apoyemos con lo que nos gusta.
1: Y gracias a Madeline Ortiz que coordinó
0: esto. Gacha, es a Mad- Madeline, te quiero. Lo sabe que te quiero Mira, Tenemos un
1: proyecto Después
0: hablamos <risa> Ahora vamos Vamos a, vamos a ir pa- Repasando cositas aquí Gracias a ustedes la, Usted puede hacer La diferencia De tantas maneras No se ponga excusa Y seguimos Dándote en la cara Forever and Ever Gracias a un millón Gracias a vos. Gracias a un millón Estás escuchando